0: C'est pourquoi moi je vous le dis. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous, vous êtes mauvais. Et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.
1: Vous avez jamais écouté des lectures avec autant d'attention, hein ah, c'est vrai, hein vous étiez accroché à chaque mot, merci pour les autres lecteurs. Euh... Aujourd'hui j'aimerais bien sûr vous parler du Saint-Esprit, c'est Pentecôte, mais j'aimerais commencer avec quelque chose d'un peu différent. Vous avez déjà constaté comment des gens d'une génération, on va, on va dire les choses comme ça, plus âgées et des enfants arrivent à gérer ces genres de tablettes électroniques. Hein Alors, moi je suis un peu entre les deux, et puis je, je rigole à voir les gens, la façon dont ils abordent l'électronique. Globalement, les gens plus âgés, ils ont, ils ont, ils ont besoin qu'on leur explique. Voilà. Alors, ils sont là et puis ils disent Dis-moi comment faire. Et puis, quand on leur a dit comment faire, ils font. Puis, généralement, ça c'est mon expérience personnelle, <coughs> deux semaines plus tard, ils ont oublié comment on leur avait dit faire, donc ils doivent, on doit leur expliquer comment il faut faire, jusqu'à ce qu'ils fassent. Ce n'est pas très efficace au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et puis, vous prenez des gamins. On ne leur a pas expliqué comment ça marchait, ce machin. Ils le prennent, ils jouent avec, ils font des trucs, vous, vous êtes là, vous dites, comment t'as fait Ils ne peuvent pas dire, ils l'ont fait. Ils ne savent pas comment ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est tout. Hein et puis, et puis ils, ils vont à une vitesse qui, qui vous ébahit. Et vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'ils doivent être doués. En fait, pas du tout. Ils n'en savent pas plus que vous sur les ordinateurs ou sur les tablettes. Ils ont juste une autre façon de faire les choses. Vous, moi, souvent, j'ai besoin de comprendre avant de faire. Et ça marche assez mal. Il y a un pédagogue qui, tout à l'heure, la prédication est venue vers moi en me disant, « Ce que tu dis, les pédagogues le disent aussi. » Donc j'ai raison. Voilà écoutez là une fois. Euh... <rire> Les enfants, ils n'ont pas besoin de comprendre pour faire. Ils font pour comprendre un jour. Et à force de faire, ils comprennent très rapidement, beaucoup plus rapidement que, que, que ceux qui ont besoin d'abord de comprendre. Et moi, je crois qu'avec le Saint-Esprit, c'est vraiment un des enjeux qu'on a dans nos vies. C'est que si on est d'une certaine génération, alors on veut d'abord comprendre avant de faire. Et quand on aura tout compris du Saint-Esprit, alors on se lancera. Sauf qu'on ne comprend jamais tout du Saint-Esprit, alors on ne se lance pas souvent. Et puis, il y a ceux qui se lancent. Ils n'ont rien compris, mais ils font. Alors nous, on se dit, « Oui, mais si, 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 si j'utilise ma tablette et que je fais une erreur, je vais casser ma tablette. -ce » N'est-ce pas C'est pour ça qu'on est retenu. On se dit, « On va peut-être faire des erreurs. Mon Dieu, quelle horreur. On va faire des erreurs. » Mais D'abord, j'ai encore jamais vu quelqu'un casser une tablette euh, en, en essayant des trucs dessus. Et puis en plus, même si c'était le cas, qu'est-ce qu'on fait on, on la relance et on a réglé le problème. Ce n'est pas grave les erreurs. Mais il y a une façon de, 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 de faire qui fait qu'on est tellement retenu qu'on qu ne fera probablement jamais pas grand-chose. Mais on ne sait pas comment ça marche le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans le livre des actes des apôtres, « Le Saint-Esprit et nous avons décidé. » Et puis que ça continue. Vous vous dites, « Tu n'aurais pas pu être un peu plus explicite comment ça s'est fait ?»« Le Saint-Esprit et nous avons décidé. » Oui, mais il s'est passé quoi Ailleurs, vous lisez, pendant qu'ils écoutaient la prédication, « Le Saint-Esprit descendit sur eux. » Et puis ça continue, puis dit. Ils se sont roulés par terre, ils ont, euh, ils ont commencé à faire des bons, ils ont eu de la paix dans leur cœur, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à transpirer, ils ont fait quoi? Et ça dit pas, ça dit pas ce qui s'est passé. Et nous on aimerait comprendre pour faire. Et comme on ne comprend pas, on a un peu de peine à faire. Alors c'est vrai qu'il y a une, une retenue qui est honorable. Le fait de ne pas faire de bêtises, c'est plutôt bien. Je veux dire, a priori, c'est un peu dans cette direction-là que j'ai éduqué mes enfants, en leur disant, n'essayez pas toutes les bêtises pour les tester. Ça, c'est bien. Mais, mais, dans la lettre à Timothée, il est dit ceci, l'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de sagesse. Nous, d'un côté, on dit, parce que je suis sage, je me retiens et je vais faire les choses avec beaucoup de précaution. Or, la Bible dit justement l'inverse. Elle met d'un côté l'esprit qui nous retient, l'esprit de timidité, l'esprit qui nous inhibe, et puis de l'autre côté, l'esprit de puissance et de sagesse. La sagesse, c'est une bonne chose. On en trouve plein la Bible. On en trouve plein la Bible. Je vous lis un passage. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est où dans la Bible, ça bon, c'est facile, hein Proverbe. Vous lisez les proverbes, vous avez de la sagesse, mais euh, tout ce qu'il vous faut est encore pour les trois jours qui viennent. Hein euh, donc, il n'y a, a pas de problème. Mais nous, on est dans cette attitude où on se dit, « Mon Dieu, si je cassais ma tablette, « Mon Dieu, si je faisais une erreur. » Et avec le Saint-Esprit, on est souvent comme ça. La première lettre de Jean nous dit ceci. « Il n'y a dans l'amour pas de punition. » Si vous savez que vous êtes aimé, si vous aimez, alors il n'y aura pas une punition, il n'y aura pas une conséquence à vos erreurs. Il y aura peut-être à demander pardon, il y aura peut-être à redémarrer la tablette, il y aura peut-être à remettre un ou deux... Trucs en, en ordre pour que ça fonctionne mais c'est pas dramatique parce que l'amour chasse la crainte, dit la lettre de Jean l'amour chasse la crainte personne n'est parfait, on va faire des erreurs et lorsqu'on imaginez bien que les, les, les enfants qui jouent avec leur tablette, ils, ils en savent pas plus que vous ils font plein de trucs qui fonctionnent pas mais ils le font. Ils le font. Et à force de faire des trucs qui ne fonctionnent pas, ils apprennent comment ça fonctionne. Et nous, avec Dieu, souvent, on est, on est tellement retenus. Alors c'était, quand je réfléchissais à cette prédication, je me disais, je vais pouvoir leur redonner une nouvelle prédication sur comment on utilise le Saint-Esprit. Puis alors, quand ils auront compris, ils feront puis je me suis dit, mais non. Et si on faisait Et puis que la compréhension venait à force de faire. Alors de nouveau, pas faire n'importe quoi, mais, mais oser. Oser parce que nous l'avons entendu. Le Saint-Esprit est donné par un Père qui est bon. C'était la, la lecture que nous avons entendue. Le Saint-Esprit, il est donné par un... Père qui est bon, il n'est pas en train de nous refiler un, un piège. Il n'est pas en train de nous de mettre en, en nous euh, un esprit qui va être là pour nous faire tomber. Moi, j'ai eu la peine à y croire. Je vous raconte comment est ce que j'ai reçu le Saint Esprit la première fois qu'on a prié pour moi, en tout cas. C'était ma, je fréquentais ma femme, celle qui allait devenir ma femme et ma future belle-mère me dit :« tu dois recevoir le Saint-Esprit ». Je dis oui. Elles ont fait ceci. Elles m'ont assis sur un canapé, et j'avais à gauche ma belle-mère et à droite ma future femme. Elles priaient pour que je reçoive le Saint-Esprit et que je me détende. Je vous promets que ça ne marchait pas. J'étais tendu comme les cordes d'un violon, elle me disait, essaye de parler en langue. Il n'y avait rien qui sortait de ma bouche. C'était beaucoup trop dangereux comme endroit. Par, par chance, j'avais à l'époque une moto, alors j'ai mis mon casque en revenant à la maison, j'ai fait beaucoup de bruit avec ma moto, je me suis dit, entre le casque et le bruit de la moto, je peux dire des bêtises, il n'y a que Dieu qui entend. Et j'ai commencé à faire des bêtises que je savais pas du tout être. On m'avait bien expliqué, mais, mais tant que je n'avais pas fait, j'avais pas compris. Alors il a fallu que je le fasse de mon coin, et puis ça, ça a été. Chaque fois que, non pas chaque fois, très souvent quand Dieu apparaît dans la Bible, les, pre les premiers mots qui sont dits par Dieu sont ceux-ci. « N'ayez pas peur. »« N'ayez pas peur. » Quand Dieu apparaît à des prophètes dans l'Ancien Testament, très souvent ça commence par « N'ayez pas peur. Quand... » Quand Jean voit Jésus dans sa gloire apparaître dans l'Apocalypse, et, et, et Dieu sait qu'il y a de quoi s'impressionner avec un visage qui rayonne comme le soleil et une épée qui sort de la bouche. Eh bien, les premières paroles sont « N'ayez pas peur. » Et je crois qu'on a besoin d'entendre ça. Lorsque Jésus est transfiguré et qu'il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont là, le texte dit ceci. Jésus s'approcha d'eux, il les toucha et il leur dit, n'ayez pas peur. Je crois que le Saint-Esprit, c'est ça, c'est ce moment où Dieu vient nous toucher et où nous devons entendre dans nos cœurs quelque chose qui nous dit, ne t'inquiète pas, si je suis ton Père, je ne vais pas te refiler un serpent ou une pierre, je vais te donner quelque chose de bon, parce que tout mauvais que vous êtes, vous, parents, vous donnez encore de bonnes choses à vos enfants. Alors imaginez le Père dans le ciel. Oui, mais j'aimerais quand même comprendre, Seigneur. Oui, c'est légitime. Et vous pouvez lire des livres entiers de théologie par des gens très intelligents sur le Saint-Esprit. Et réellement, ils sont très intelligents. Ils disent des vraies choses et des bonnes choses. Mais quand vous aurez fini le livre, vous devrez encore entendre dans votre cœur cette parole qui dit :« N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. » C'est tellement vrai que pour faire les... un séminaire sur le Saint Esprit en paroisse, nous avons pris un programme catholique. Alors bon, il y en a qui sont inquiets quand on parle de trucs catholiques, mais il y en a beaucoup que ça rassure. Hein C'est pas évangélique. Et on a mis à la tête de ce programme l'homme le plus rassurant que je connais sur la terre, Gérard Pella. Et c'est vrai, il est là. Il a une capacité, Gérard, de mettre les gens à l'aise et en paix, qui est, qu est brillante. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peut-être que... Est-ce que je peux vous poser cette question On a peur de quoi, finalement Une de... Une de mes hypothèses, c'est qu'on a quand même... On a peur du regard des autres. On n'a pas forcément peur de ce que Dieu va faire, on a peur de ce que les autres pourraient penser. Moi, je me souviens de ce professeur de théologie, il avait reçu le Saint-Esprit, c'est pour toi. Il avait reçu le Saint-Esprit, il s'est mis à, fait... à faire cote, cote, cote. En public. C'est embêtant pour un professeur de théologie. Hein. Ça n'aide pas à la publication et à la crédibilité des, des futurs livres. Hein. Mais peut-être qu'il devait apprendre l'humilité, cet homme. Et on se dit « Mon Dieu, si Dieu me fait aboyer ou brère, que va-t-il se passer ?» Eh bien, là, j'aimerais vous dire la peur, de, à mon avis, c'est la peur des hommes. C'est la peur de « que vont penser les gens ?» C'est tellement efficace dans nos vies, ça. Hein « Que vont penser les gens ?» Il y a des gens qui m'écrivent par rapport à cette paroisse, et ils le disent explicitement, ils disent « on est inquiet de ce que les autres pensent de la paroisse. » Je suis là, je dis... Moi, j'ai entendu des gens qui étaient inquiets du regard de leur grand-mère qui était morte depuis 40 ans. Qu'aurait pensé ma grand-mère s'il était encore là Mais justement, elle n'est plus là. Il y a un seul regard sous lequel nous devons nous poser. C'est le regard du Père. C'est le seul regard qui, au dernier jour, pèsera dans nos vies. C'est le seul regard qui dit notre valeur. C'est le seul regard qui, qui, finalement, dira ce que nous sommes. Il n'y en a pas d'autre de regard. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire exprès de faire les idiots. Ça veut juste dire que nous avons le droit de nous débarrasser, une fois pour toutes, de la peur des hommes. Alors écoutez cette parole de Dieu qui dit « N'ayez pas peur ». Lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, elles ont Jésus n'était plus là, et puis, il y avait un ange. Et dans l'évangile de Matthieu, il est raconté ceci. L'ange prit la parole et dit aux femmes, alors le début, vous le connaissez, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. » On ne cherche pas des expériences dans le Saint-Esprit. On ne cherche pas des des extases. Si elles arrivent, ces expériences, on les accueille parce que Dieu donne de bonnes choses. Mais on cherche Jésus. N'ayez pas peur car je sais que vous cherchez Jésus. Et j'avais vraiment ça sur mon cœur pour vous le donner comme une parole prophétique ce matin. Dieu sait que vous cherchez Jésus. Dieu sait que vous... Vous voulez plus de Jésus dans vos vies. Dieu sait qu'il y a quelque chose en vous qui est tourné vers ça. Et quand Dieu vous envoie l'esprit, c'est l'esprit de Jésus qu'il pose sur vous. C'est l'esprit qui révèle qui est Jésus. C'est l'esprit qui, qui vous parle de qui est Jésus et qui montre son, son, son amour. Alors n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Ça, c'est Et puis cette autre parole que vous avez entendue tout à l'heure, Jésus qui dit aux disciples, « N'ayez pas peur et qu'il les touche. » Et on a besoin d'arrêter d'avoir peur que Dieu nous touche, parce que c'est un bon Père, parce qu'il nous aime, parce qu'il n'est ne, pas en train de, nous, de mettre devant nous des pièges. Il met devant nous ce dont nos cœurs ont besoin. Et même s'il s'agira de faire côte, côte, côte pour briser notre orgueil, on verra notre orgueil brisé. Amen. Rassurez-vous, ça ne devrait pas vous arriver. Mais je reconnais que Dieu est bon, qu'il est mon Père. Alors n'ayez pas peur. Et accueillez, même si vous ne comprenez pas, accueillez, le Saint-Esprit. Amen.